0: Querido de Deus, estamos aqui para compartilhar mais uma porção da palavra de Deus. Eu desejo que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, e que onde você estiver, Deus atenda a sua necessidade, aquilo que vai glorificar o nome do Senhor que seja feito na sua vida. Vamos começar com uma oração. Querido Pai, Digno de honra e de glória, nós te adoramos, Senhor. E que tudo que for feito aqui seja novamente para a glória do teu nome. E que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo. E que leve-a também a compartilhar a tua palavra com outros, que muitos possam ouvir. Eu abençoo assim o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós somos convidados a conhecer e a praticar a palavra de Deus. Nós pensamos que conhecemos a palavra, mas eu fico assim impressionada com cada revelação que o Senhor me dá, eu fico alegre e fico um pouco frustrada, assim, que eu penso assim, meu Deus, mas como que não sabíamos disso? Como que eu nunca vi isso? Como que tantos anos lendo a Bíblia a gente não enxerga coisas que estão tão visíveis diante de nós? Mas é assim mesmo, vamos aos poucos aprendendo. E vamos então aproveitar para aprendermos juntos, vamos crescer juntos. Nosso primeiro texto a ser lido está em Mateus capítulo 7, dos versos 24 até o 27. Mateus 7, 24, diz assim, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu e foi grande a sua ruína. Então o convite do Senhor para nós é que nós conheçamos e pratiquemos a palavra dEle. Quem disse isso aqui, que eu acabei de ler, foi o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. E ele está falando tanto para a coletividade do povo de Deus, quanto para nós individualmente. Então seja relacionada nossa vida em particular, seja relacionada a vida da igreja, o Senhor está nos convocando a conhecer e a praticar a palavra dele. Porque ele diz que aquele que, que ouve e pratica é semelhante a um homem prudente, que edificou a casa de tal forma que embora venham ventos, venham rios e combatam contra a casa, ela não vai cair por, por causa da sua fundação, por causa de ser edificada sobre uma rocha. Mas o insensato é aquele que ouve, até ouve, mas não pratica. E por não pôr por prática, ele é comparado a um homem sensato que edificou a casa sobre uma areia. Ou seja, sobre o próprio conhecimento, sobre as próprias experiências, ou sobre orientação do, do que ouviu dos antepassados, conselho de amigos, edificou sobre isso. E aí quando vem as mesmas coisas que vêm sobre o prudente, a casa dele não resiste e a ruína é grande. Aí desmorona tudo. Não sabe o que fazer diante das situações. Então, meus amados, nós estamos sendo convidados a praticar. Esta bendita palavra de Deus. E um exemplo de prática da palavra de Deus, nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 3. Uma igreja que praticou a palavra permaneceu nela, na igreja de Filadélfia. Capítulo 3 de Apocalipse, versos 7 e verso 8, que diz assim. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. E o que abre ninguém fecha, fecha e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Contra esta igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus não tem nenhuma queixa. Ele só tem elogios a dizer a favor desta igreja. E ele se apresenta a esta igreja como aquele que tem a chave. Ele fecha, ninguém pode abrir, e ele abre, ninguém pode fechar. E ele diz que esta igreja ela tem pouca força, ou seja, ela deveria ser uma igreja com uma membresia pequena e que também não tivesse posses materiais. Mas apesar disso, e exatamente por causa disso, esta igreja enxergar a sua realidade e cair na dependência de Deus. E ela se propôs a permanecer fiel à palavra, porque ela se garantia pela palavra. A palavra era a garantia dela, era o padrão dela ser seguido. Então ela se colocou em posição diante desta palavra, ela fez desta palavra o seu fundamento e a carta ela é escrita primeiro ao anjo da igreja, no final é que o Senhor vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja e esta igreja diante dela o Senhor colocou uma porta aberta que ninguém poderia fechar. Diante de uma igreja dessas que é fiel à palavra, que ensina a palavra com fidelidade de um pastor desse, de um anjo desse, que ensina a palavra na sua pureza, na sua integridade, não pode ter porta fechada. Porque ela precisa passar para anunciar essa palavra do jeito que ela é, do jeito que ela vive. Diferente da igreja de Laodiceia que era uma igreja que já se sentia abastada, uma igreja que não sentia falta de nada, uma igreja que se sentia rica, uma igreja com experiência suficiente para sobreviver, uma igreja farta de bens materiais, e uma igreja então que não caiu na dependência do Senhor. Ela se tornou autoconfiante, autossuficiente. E por isso mesmo o Senhor Jesus não estava dentro dela, ele estava batendo a porta do lado de fora querendo entrar. Como ele não é ladrão, não arromba a porta, não pula a janela, ele bate educadamente do lado de fora. E se alguém ouvisse a voz dele e abrisse a porta, ele entrava. Então o Senhor, até na igreja, é né? admirável isso. O Senhor deveria estar participando diretamente da igreja mas ele não está, ele está do lado de fora batendo a porta, a igreja está ali se virando sozinha, com o conhecimento que teve, com as experiências que teve, com os recursos que tem, ela está se mantendo e, e está levando a coisa sem entender que tem necessidade do Senhor e sem entender que tem um membro dela que está do lado de fora. Enquanto isso, a igreja de Filadélfia, por exemplo, ela o, o que fala com ela, ele tem a chave, ou seja, ele participa diretamente, ativamente. É ele que está controlando a igreja, que está orientando a igreja. Ele tem a chave da porta, então ele é o dono da igreja. Ele não está excluído desta igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então que fique para nós essa orientação, esse exemplo da igreja de Filadélfia, que permanece fiel na palavra. Mas de que palavra o Senhor está falando? É só do ensino de Jesus? Não, amado, não é. Quando ele fala da sua palavra, ele está falando de toda a palavra. E em João capítulo 14, o verso 21, o Senhor disse assim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então veja bem, o que, é que o Senhor quer de nós? O que, é que seria se praticar a palavra? É ter o mandamento, é conhecer e ter. Então o Senhor não quer que nós tenhamos apenas a palavra do lado de fora, a palavra de Deus, mas que ela seja a nossa palavra também, que nós tenhamos ela, ou seja, que ela seja o nosso jeito de viver, o nosso estilo de vida. O Senhor quer que nós sejamos os, os possuidores, os donos desta palavra também, uma vez que nós somos filhos de Deus. Que a palavra seja nossa também, seja, seja assim que nós pensamos também, seja assim que nós vivemos também, seja assim que nós acreditemos também. O jeito como a palavra está escrita. Então o convite de Deus para nós, que nós tenhamos a palavra. Olha o que, que o Senhor disse, então, em João 14, 21, e olha o que, que Moisés disse em Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 5 até o 9. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentada em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeira entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha que linda palavra que Moisés deu, que todos nós achamos linda e que ensinamos na igreja. Em alguns momentos a gente lê esta palavra. Agora, de qual palavra que Moisés estava falando? Ele disse sim, estas palavras que hoje te ordeno. Quais eram as palavras? Os cinco livros dele. Isso que nós abandonamos, isso que nós negligenciamos, isso que nós dizemos que é a história de um povo, que é a cultura de um povo, é o que Moisés está dizendo assim: olha, estas palavras que eu hoje ordeno para vocês. Vocês têm que intimar os seus filhos. E em outro momento ele diz, e aos filhos de seus filhos. E delas vocês falarão, assentado em suas casas, andando pelo caminho, deitando, levantando, ou seja, o tempo todo essa palavra devia fazer parte da vida deles, devia ser a palavra deles, dos filhos de Deus, dos israelitas, e o corpo deles, a mão, a testa, tudo deveria servir como mural para escrever a palavra, na testa para que outros vissem, na mão para que eles o tempo todo pudessem ver a palavra. E eles deveriam escrever esta palavra também nos umbrais da casa, nas portas? Ou seja, a palavra devia estar exposta em tudo que é lugar. Eles não tinham cada um a sua, a sua, o seu exemplar. Eles não tinham a lei, o livro da lei individualmente. Mas eles precisavam aprender, eles precisavam decorar, e aquilo que eles decorassem, eles precisavam escrever na, nas portas, nos umbrais das, das casas, eles precisavam escrever na, na mão, na testa, eles tinham até na franja das suas túnicas, tinha um, um cordão azul, que lembrava a eles a lei do Senhor. Até nas mantas que eles se cobriam, eles tinham franjas nessas mãos, que tinham o mesmo cordão azul, igual ao que tinha na túnica, na, na franja da túnica. Para que quando eles deitassem, eles se lembrassem da lei do Senhor. E nas suas túnicas, nas barras das túnicas, a franja, tinha o cordão azul que lembrava a lei do Senhor. Porque quando eles iam andando, eles avistavam aquele cordão e eles se lembravam da lei do Senhor. Amados, a, a, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, precisava fazer parte deles em todo o tempo, em todo o tempo, onde quer que eles estivessem seja deitando, seja levantando, seja andando pelo caminho. E Moisés disse assim, Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem amava o Senhor de todo o coração, de todo o poder, de toda a alma, agia assim, tendo a palavra o tempo todo. É o que Jesus está dizendo lá, em João 14, 21. Então aquele que ama o Senhor, ele tem a palavra do Senhor, a palavra dele também, ele se torna... É possuidor desta palavra, proprietário desta palavra junto com Deus. Porque o filho pensa como o pai, crê como o pai, vive como o pai. E esta palavra aqui que nós entendemos que, que fazia parte da cultura judaica. Ela precisa ser praticada por nós e eu, eu tenho a responsabilidade de convidar o povo de Deus hoje a estudar esta palavra. Estuda o Antigo Testamento, por favor, estuda em nome de Jesus, estuda. Por algumas palavras que nós vemos no Novo Testamento é que nós passamos a negligenciar esta palavra. Nós vemos o comportamento dos fariseus, nós vemos algumas coisas neles que nos fizeram abandonar, negligenciar a palavra do Senhor, mas é, Deus não nos quer negligenciando essa palavra. Olha o que, é que Paulo diz, nós, as cartas de Paulo, né, principalmente o que Paulo escreveu aos gálatas, aos romanos, parece que dá a entender que Paulo abominou a lei, mas não é verdade. Paulo diz que a lei é boa, se fizer o uso dela legitimamente ela é boa. E olha o que, que ele disse a Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta, aos Timóteos, Paulo, da segunda carta a Timóteo, Paulo disse assim, capítulo 3, verso 15, 14, 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de, que, de quem tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Veja bem o que, que Paulo fala das escrituras, ele chama de sagradas letras. E ele diz, Timóteo, você conhece isso desde a tua meninice? Aí ele disse, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, aquilo que você aprendeu desde de, de menino permanece nisso. E ele disse, isso te torna sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Então, aquilo que, que Timóteo tinha aprendido desde pequeno, porque Paulo conheceu Timóteo já mais crescido. Quando Paulo conheceu Timóteo, ele já conhecia as sagradas letras. E o que é que Timóteo conhecia? Ele conhecia o Antigo Testamento. Ele conhecia a palavra de Moisés e dos demais profetas. E Paulo aconselha ele a permanecer nisso que ele conhece desde a meninice dele. E que isso vai fazê-lo sábio para a salvação. Aquele que acha que o Velho Testamento não fala de salvação, Paulo está dizendo que, a, que é, aquela palavra vai fazer Timóteo salvo, é sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Antigo Testamento aponta para Jesus o tempo todo. Qual foi o grande erro dos fariseus? Nós vamos ver isso agora em Marcos, no capítulo 7. Por que, que tanto Jesus quanto Paulo nos dá a entender, e até Pedro com uma fala que ele fez lá em Atos, capítulo 15, quando ele fala que lançaram sobre as pessoas fardos que nem os pais conseguiram carregar. O que, que Pedro estava falando? Era a lei de Moisés que era pesada, assim? Vamos ver o que Jesus fala no capítulo 7 de Marcos, verso 6. Olha o que Jesus fala. Olha. Bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar, as, o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem mal a pai e mãe, morra de morte. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao seu pai e à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhes dirás, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhante a, semelhantes a essas. Ou seja, não havia nada de, de errado com a lei de Moisés. E até Jesus aqui fala que a lei de Deus. Ele diz, vocês invalidaram a palavra do Senhor. Então aquilo que, que, que é chamado lei de Moisés, lei dos judeus, Jesus chama de palavra do Senhor, que foi dada por Moisés sim. Mas o Moisés querido, respeitado por Deus. Que nunca foi esquecido desde que apareceu naquele, naquele lago onde a, a filha do faraó se, se banhava. Moisés nunca mais foi esquecido, Moisés faz parte de toda a escritura e a lei que Moisés recebeu não foi ele que inventou não, não teve nenhum israelita inventando aquela lei não, ela foi dada por Deus, o próprio dedo de Deus escreveu a lei e ela era tão importante e ela Tão importante que Deus deu a Moisés lá quando passou 40 dias, 40 noites no monte. O Senhor me escreveu com o próprio dedo. Depois Moisés quebra as leis porque ficou irado lá com o povo israelita que adorou o bezerro. E ele joga as, as tábuas pelo chão e quebra. Mas teve que voltar e refazer porque o povo não podia ficar sem aquela lei que é importantíssima. E a lei de Moisés precisa ser respeitada. Jesus respeitou Moisés, Deus respeitou Moisés, porque o que Moisés falou não foi o que ele inventou, mas foi o que Deus falou diretamente para ele e aqui Jesus está falando não há nada de errado com a lei de Moisés Moisés falou assim, honra teu pai e tua mãe vocês é que invalidaram inventando coisas em cima disso vocês distorceram mandamentos de Moisés, Moisés fala uma coisa, vocês falam outra vocês entendem do seu jeito então o que estava errado com a lei é a interpretação que os escribas deram para a lei a interpretação que os fariseus, que os sacerdotes deram para a lei. Eles pegavam um, um texto da lei, um versículo e eles escreveram centenas de parágrafos a respeito daquilo. Então, na interpretação, eles deturparam a lei de Deus. Jesus disse: vocês deixam o mandamento de Deus e retêm a tradição dos homens. Então, aquilo que, que os rabinos foram entendendo e foram escrevendo, é que eles estavam praticando. Mas eles deixaram de ter contato direto com a lei para ter contato direto com a interpretação e viver da interpretação. É o que está acontecendo hoje. A nossa falha está aí. Nós temos contato maior com a interpretação da palavra de Deus. Ao invés de termos o contato direto com a palavra de Deus. A interpretação foi passando de homem para homem, de geração para geração, e foi de, sendo deturpado e desviado cada vez mais. E nós hoje vivemos dessa interpretação que passou de mão em mão. E deixamos de buscar na fonte, ir direto à fonte buscar, Através da leitura direta do texto bíblico, através de, de comunhão com Deus, entender o texto bíblico diretamente com o Espírito Santo. Isso nós deixamos de fazer em grande parte. E aí nós temos errado. Nós fomos abandonando muitas coisas que nós devíamos ter praticado. E Jesus disse assim... Vocês invalidaram no capítulo 7 de Marcos, verso 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Então a tradição que foi formada pela interpretação da lei, ela passou a ter mais valor que a própria lei. Isso é o erro e não a lei. A lei é boa, a lei foi dada por Deus, se a lei vem de Deus, a lei deve ser praticada. E Jesus terminou o versículo 13 dizendo assim, e muitas coisas semelhantes a estas vocês fizeram. Então não foi só neste ponto aí que, que houve erro quanto a honra a pai e mãe. Mas em muitos outros aspectos da palavra de Deus houve deturpação. E assim, amados, tem sido conosco. Nós erramos tanto na interpretação. A serpente sempre esteve perto para dizer, não é bem assim? Não, não é isso não. E aí nós ouvimos a voz da serpente. Quanto a Moisés, meus queridos. Deus o tempo todo falou bem de Moisés. Tanto é que em Malaquias capítulo 4, último capítulo do Antigo Testamento, Deus falando dos últimos tempos. de tudo o que vai acontecer nos últimos tempos. E ele fala assim, lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés. Então Deus está falando, no, no, nos últimos tempos é para lembrar de Moisés. Se ele fala para lembrar é porque foi esquecido. Da mesma forma que Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, lá do Antigo Testamento. Jesus está falando, vocês não esqueçam o Antigo Testamento, vocês lembrem, vocês tragam a memória. Lembra de Noé, lembra de Ló, lembra da mulher de Ló. Lembrai-vos de Moisés. Jesus contou uma parábola do rico e Lázaro. E aí você conhece a história que Lázaro mendigava, desejava comer das migalhas do rico, o rico não dava nada para ele. Aí morre Lázaro, vai para o seio de Abraão, morre o rico e vai para o Hades. E lá do Hades ele grita, pai Abraão, pede que Lázaro desce lá, envia alguém lá para falar para os meus irmãos. Porque eu tenho cinco irmãos, eu tenho meu pai. Envia alguém lá para falar com eles. Para não virem para cá, para não fazer o que eu fiz. Envia alguém para falar de salvação. aí Abraão diz assim, mas eles têm Moisés e os profetas. Veja bem, eles têm Moisés e os profetas. Para falar de quê? De salvação, para ensinar alguém de tal forma que alguém não vá para o inferno, mas vá para o céu. Então vai me dizer que Moisés não é bom? Que o ensino de Moisés não serve mais? Se, se o, o ensino de Moisés é capaz de, 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 de direcionar alguém para o céu, não por causa de, de, de sacrifício de animais, não é disso que o Senhor está falando. Isso aí foi substituído pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas é porque a mensagem de Moisés ela apontava para o céu, apontava para Jesus o tempo todo, o tempo todo. Quem são as testemunhas que vão aparecer no final? Quem é que vai pregar o evangelho de salvação no final? Quem é? Quem são? Apocalipse 11. Verso 6. Falando das duas testemunhas que vão estar na terra para pregar. Estas têm poder para fechar o céu para que não chova, nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quem é que tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue? Quem é que fez isso? Moisés. Quem é que tem poder para ferir a terra de sorte com muitas pragas? Com toda a sorte de pragas? Quantas vezes quiser. Quem é que, que fez isso? Quem é que tem esse ministério? Moisés. E a outra testemunha é Elias, que tem poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia nos dias do seu trabalho. Então Moisés e os profetas, Moisés e Elias, olha que coisas antigas, mas que para Deus é tão presente que no, no, no final, meus filhos, olha bem, não, é o, não são os pregadores aí do tempo da graça que a gente fala, daqueles que a gente acha que, que são superiores a Moisés, porque agora... Tem um evangelho da graça, que, que são chamados para testemunhar. Não, é Moisés e Elias, porque eles viveram no tempo da graça, eles pregaram essa graça, eles anunciaram o evangelho salvador, eles anunciaram Jesus. E quem é que aparece no monte da transfiguração? Quem é? Quem é que está lá? Exatamente Moisés e Elias. Exatamente. Olha como que Deus não descarta Moisés num momento tão importante quanto esse. Moisés aparece que é Jesus lá no, no monte com os três discípulos mais íntimos, Jesus lá em cima se trans, sendo transfigurado, resplandecendo quem é que aparece? Moisés e Elias? Como que, que, que isso faz parte de, de, um, de uma história, de, de uma cultura, de um povo que isso acabou? Não acabou não, Moisés está presente o tempo todo. Olha para Mateus 17, 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. E por que que Moisés e Elias foram ali? Exatamente por causa de Apocalipse 11, 6. Eles são te as testemunhas. Então eles falaram de Jesus, eles apontaram para Jesus. Mas aqui eles vêm no monte da transfiguração para ver fisicamente Jesus. Deus traz eles de onde é que eles estão. Para que eles vejam Jesus e para que eles possam testemunhar. Porque uma testemunha tem que ver, nesse caso aqui, essas testemunhas precisavam ser testemunhas oculares. Elas não iam falar do que elas ouviram. Somente elas iam falar do que elas viram, não pela fé, elas viram fisicamente. Então, elas foram, essas duas testemunhas foram no monte da transfiguração para verem Jesus, porque no futuro elas vão precisar dar esse testemunho do que elas viram e do que elas ouviram. Ao ver Jesus, Deus fala assim, este é o meu Filho amado, em quem me compraso, escutai-o. Então, eles viram Jesus materializado, eles anunciaram Jesus no tempo dos, uh, do seu testemunho, do seu trabalho. E agora eles vêm ao monte da transfiguração para verem Jesus nos dias da sua carne. Porque um dia eles vão testemunhar disso que eles falaram, disso que eles viram e disso que eles ouviram. E Deus estava ali para bradar a sua voz, para dizer, este é o meu filho, este é o que vocês anunciaram, ele está aí diante de vocês, escuta ele. Então, meus amados, como falar? que Moisés é passado. Moisés é tão futuro, tão presente, tão passado. Em todo tempo, Moisés está presente. E ele tem um evangelho que é suficiente para direcionar o homem para o céu. Porque lá no, na sua época, ele já anunciava a salvação em Jesus Cristo. Ele sabia que o sacrifício que prestava ali era apenas uma representação do sacrifício que Jesus ofereceria com seu próprio sangue. Então nós precisamos nos voltar para esta palavra. Eu te convido, estuda o Antigo Testamento estuda os livros de Moisés, estuda, medita, decora, por favor, faça isso. Porque aqueles que ensinaram que o Antigo Testamento trata de uma cultura, ou aqueles que não negam o Antigo Testamento, mas também não ensinam, estão em grande problema. E trouxeram um grande problema para a igreja e para a sociedade. Oh, meus amados, quanto que nós erramos, filhos. Quanto erramos. Por nós deixarmos a lei de Moisés para lá, ficou uma lacuna. E nisto que ficou essa lacuna, nós fomos procurar as ciências, fazer os cursos, estudar as ciências? Porque, dizemos nós, para completar. Para que fôssemos completos no nosso trabalho. Trabalhando com a palavra e trabalhando com a ciência. Meu Deus do céu! Nós fomos loucos em fazer isso. E nós enchemos a igreja, meus filhos, olha, o prejuízo que nós trouxemos para a igreja com esses ensinos, o prejuízo para a sociedade, é sem precedente. E ai daqueles de nós que não reconheceram o pecado e se arrepender e pedir perdão para o Senhor, e pedir perdão para a igreja. Ai daquele que continua usando o que aprendeu nos seus cursos para construir a igreja do Senhor. Não podemos lançar outro fundamento, além do que já está posto, que é Cristo Jesus, o Senhor. Não ponha outro fundamento, que esta casa vai ruir. Não ponha outro fundamento, porque senão na hora da avalanche a casa vai cair, grande vai ser a ruína. Conserta-te com Deus. Volta-te para a palavra. Esta lacuna que faltou, esse, esse vácuo, ele é o Antigo Testamento que nós deixamos de ensinar. Então volte-se para ele, por favor. Porque na ausência dos ensinos dos profetas, nós colocamos outras coisas no lugar. Queridos, nós enchemos a igreja com ensinos, mesclando, é claro, com o evangelho, aí engana todo mundo. Ninguém sabe que isso é errado porque está mesclado com o evangelho, porque afinal de contas a gente lê a palavra, em toda pregação a gente lê a palavra. Mas misturado com essa palavra, a gente colocou aí, a gente encheu de psicologia, a gente encheu de psicanálise, de coach, de, de, de PNL, de outras filosofias. Coisas que são boas para quem quer é, conseguir progredir lá na sua empresa, nas... isso vale. Agora, para colocar uma igreja no céu, para curar uma igreja, para tratar de uma igreja, isso não serve, isso é abominação. E o Senhor vai requerer isso de quem está ensinando. O Senhor vai cobrar. De toda palavra frívola, nós temos que dar conta. Precisamos voltar para a palavra. Volte-se para a palavra do Senhor. Ore pela igreja. Ore para que o Senhor abra os nossos olhos. Olhe para que o Senhor nos dê temor. Ore, ore para que nós entendamos a palavra. E o Senhor, ele vai consertar a sua igreja. Ele vai fazer o reparo esteja aberto ao conhecimento, chega com humildade diante do Senhor, fala Senhor, se eu estou errado mesmo, se eu estou errado diante da palavra, seja o que for, o Senhor me ensina, olha se, se você chegar com essa humildade diante do Senhor, Ele vai te revelar, Ele vai te ensinar, então que o seu coração esteja disposto a aprender, Filhos meus, filhos queridos, fiquem com esta palavra, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e que o Senhor nos dê clareza na sua palavra, para que nós possamos praticá-la com toda disposição, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.